0: Hay algunos que hablan del resentimiento. Fíjate qué curiosa palabra. Resentimiento. Algunos dicen, resentimiento es que siento doble. Resentir, doble sentimiento, doble coraje, doble odio. Yo digo, no. Resentimiento viene de resistencia a entender.
1: Reinvéntate. Ricardo Perret es fundador de La Montaña, centro de transformación. Es un espacio mágico de sanación y reconexión en medio de la naturaleza aquí en México. Él es creador de más de 40 metodologías para la sanación emocional, desarrollo humano y la reconexión espiritual. Él es autor de 10 libros. Algunos de ellos son Inteligencia Espiritual para Líderes, La Montaña, El Gen Exitoso, New Me y El Secreto de la Motivación. Él es conferencista internacional. Ha ofrecido más de mil conferencias en 20 países. Es activista social a través de la Asociación Civil México Sí Merece. Y por 12 años fue consultor empresarial en temas de innovación y la mente del consumidor. Ricardo se dedicó por muchos años a la innovación empresarial. Y ahora se enfoca en la innovación personal porque él cree Que de nada sirve transformar empresas si los seres humanos dentro de ellos no son felices, saludables y abundantes. Él es licenciado en comercio internacional por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, tiene una maestría en políticas públicas y bueno, pues cuenta con estudios parciales y doctorados en psicología profunda por Pacifica Graduate Institute. Les cuento que tengo la fortuna de conocer a Ricardo Perret en persona y realmente... Él es una persona increíblemente transparente con una vibración súper bonita que te invita a hacer un viaje hacia adentro y tú también hacerte responsable de tu experiencia, hacer los cambios necesarios para vivir esta experiencia física al máximo, con un cuerpo saludable, libres de tóxicos, reconectar con nuestra energía vital, realmente hacernos responsables de quién somos y los sueños que queremos alcanzar. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Definitivamente es uno de mis favoritos. All right. Bueno, pues Ricardo, ya estoy grabando. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a Reinventate. Estoy segura que la audiencia de reinventate se va a quedar anunadada contigo, si no es que ya te conocen de una vez. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué estás haciendo ahorita y cuál es tu historia de cómo te llegó a importar hace más de 15 años el tema de analizar cómo funciona nuestra mente?
0: Uy, Esther, pues es una... Primero, eh, felicidades por, por todo lo que estás haciendo, por eh, llevar estas historias de vida eh, eh, a las personas para que aprendan un poquito eh, de ellas, para que no les pase lo que a otros les tuvo que pasar, ¿no? Eh, déjame platicarte de una manera ay, pues como breve el, el cómo estoy. Actualmente tengo un centro de transformación. Estoy dedicado a ayudar a las personas a sanar emocionalmente y reconectarse a su espiritualidad. Creo yo que es la base fundamental de la felicidad, de la plenitud de, de la armonía. En el pasado yo era muy científico, muy clavado en la psicología, en la neurociencia, pero un día la vida me pasó una gran lección y me di cuenta que en toda la psicología, en toda la neurociencia podían tenerme felices y que a mi vida le faltaba un gran toque de espiritualidad. Eh, yo soy de Piedra Negras, Coahuila, y a los 17 años pues, me eh, ofrecieron una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. Eh, de lo contrario, no hubiera podido estudiar una universidad, eh, eh, una gran universidad, muy cara y, o costosa, porque realmente sí lo vale. Pero eh, mis papás organizaron un viaje de despedida, sabían que yo no iba a volver a casa, sabían que al salir de piedra negra ya no iba a volver a, a la ciudad, eh, claro, de visita con ellos, pero no eh, a vivir con ellos. Entonces, eh, organizaron un viaje y nos vinimos a la Ciudad de México desde piedra Negras en autobús. Gracias a Dios, en ese momento no teníamos dinero, porque si hubiéramos viajado en avión, a lo mejor no hubiera sido la misma convivencia que en autobús. Dieciocho horas en aquel tiempo se hacían hasta llegar a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México llegamos a quedarnos, porque no teníamos dinero, en la casa de una tía. Y esta tía es la tía que muchos tenemos media loca, pero feliz. Uh-huh. Que desde muy niño yo veía a esta tía Yolanda eh, que iba a la India eh, largos periodos de tiempo a resolver eh, sus grandes temas emocionales que traía en ese momento. Y al regresar siempre volvía con una novedad. Eh, recuerdo por allí de los 7, 8 años que regresó con la novedad de que de por vida se iba a vestir de blanco que porque era color de la pureza y se la quería recordar a sí misma otro día llegó de la India diciendo que jamás iba a volver a comer animalito muerto y yo creo que yo estaba con un taco de arrachera o de bistec en ese momento y dije pues ¿qué vas a comer tía? hoy soy vegano desde hace varios años eh, no como nada derivado de animal ni vivo ni muerto y, y entiendo ahora lo que mi lo que tía decía perfectamente, pero aquel tipo no lo entendía nada. El punto es que yo la veía feliz y haciendo grandes cambios en su vida. Y cuando llegamos a mis 17 años a la Ciudad de México de vacaciones con mis papás, nos quedamos en su casa. Y la novedad que ella traía en ese momento era hacer regresiones. Ella había aprendido que a través de una respiración holotrópica o profunda, eh, logras activar eh, cierta memoria de largo plazo, tanto celular como eh, eh, neuronal o mental, y que era posible eh, ir a los momentos que originaron tu dolor para eh, eh, encontrarlos, verlos enfrente y eh, reprogramarlos o sanarlos. Sí. Eh, entonces en ese tiempo llegamos y lo primero que nos dijo yo creo que al llegar es hola, ¿cómo están? Qué lo bueno que les fue muy bien les quiero hacer una regresión para seguir probando esta técnica que aprendí. Entonces, yo recuerdo que en esa regresión la tengo perfectamente clara. Ajá. Yo encontré los momentos en los que yo me había hecho alcohólico. Yo era alcohólico entre los 12 y los 17 años. Yo me hice alcohólico. Fue una herramienta de sobrevivencia social. Era una forma de ser aceptado por mis amigos. Yo me había quedado chaparrito eh, me habían sacado del fútbol americano, me habían sacado del atletismo, me habían, eh, las niñas no me querían para salir con ellas, me querían para que les pasara matemáticas, eh, etc. Y, y a mí me entró una, un, un, un periodo de estrés, de depresión fuerte, en el que el alcohol eh, pues era mi aliado para ser el bufón de mis amigos y ser aceptado por ellos eh, en lugar de tener otras características. Hasta los 17 llegó mi desarrollo entonces fue un periodo difícil que fue el primero que tuve que sanar. En esa regresión yo descubrí los momentos específicos en los que yo me apegué al alcohol por haberme desconectado del de poder interno, de, de la autoestima interna.
1: Para no sentir,
0: Entonces, ¿no? Eh, pues sí, claro, era, era una sustitución. Si yo no tenía autoestima, si yo no me sentía poderoso por nada, capaz de nada. Buscaba el alcohol y estando alcoholizado eh, era el pone de las meretinas de los amigos, y entonces encontraba un lugar social en eh, eh, el cual hacerme aceptado. Entonces, yo ahí descubrí el poder de la regresión y, y fue muy interesante porque al terminar eh, eh, la regresión, yo tuve un, un encuentro espiritual con un gran maestro en esa regresión eh, y me dio unas lecciones muy interesantes y me dijo en aquel tiempo lo que yo iba a hacer en este momento de mi vida. Pero yo me olvidé de eso, totalmente me olvidé de eso, me metí a la carrera, y de la carrera me clavé demasiado en el mundo material, terrenal, científico, eh, de negocios, me fui a estudiar una maestría, eh, al regresar, eh, eh, bueno, yo estudié una maestría en política pública, y al regresar a la Ciudad de México, yo traía una deuda de 60 mil dólares y como quería trabajar en el gobierno federal porque había estudiado política pública, eh, pues llegué a la Ciudad de México con una mano por delante, otra mano por detrás, 60 mil dólares en deuda y entonces le tuve que pedir asilo a mi tía. Mi tía en ese momento ya hacía grupos más grandes, colectivos de regresiones y entonces este, eh, me invitaba a que las hiciera con ella y cuando yo andaba muy cansado, le decía, no tía, hoy, hoy, hoy no quiero... Me decía, hay chavas guapas. Bueno, está bien, entonces sí voy, ¿no? <risa> entonces el universo sabe por dónde buscarlo. ¿no? Eh, así me aventé 30, 40, 50, 100 regresiones con ella, hasta que una vez ella me pidió que hiciera la regresión porque ella no iba a poder hacerla porque le doy una rodilla. Y entonces le dije, no, yo no, tía. Este, la gente está llorando, tirada ahí, se, se entrincan así como posición de feto y demás. Me dijo, tú la vas a hacer. Y pues le dije, ¿está bien? Me dijo, y aparte hay chavas guapas. No, pues mejor todavía, ¿no? Ajá. Total, hice esa regresión, me fue muy bien, recuerdo perfectamente lo que sanó cada una de las personas, me pagaron un dinerito y me di cuenta que eh, eso me, pedía, me, me permitía tener un ingreso adicional a lo que el gobierno me pagaba.
1: Oye, aquí una, una interrupción para preguntarte, ¿cómo se sintió esa, esa regresión que tú hiciste? O sea, el haber tomado como las riendas de eso y pues, ser como el, el líder en, en algo que quizá... No era algo que habías estudiado en la carrera, ¿no? Que quizá era algo que te cayó de repente encima.
0: Mira, porque... Me sintió muy satisfactorio porque en realidad sentía que estaba agregando más valor ahí que eh, en el gobierno donde estaba trabajando, donde las cosas no avanzaban y no se le tomaba en cuenta a los nuevos jóvenes las ideas y demás. Entonces me sentí muy, muy bien, muy satisfecho. Y la verdad es que pude encontrar que con eh, una hora las personas podían sanarlo de toda una vida. Entonces, la gente salía con mucha gratitud de ahí. Eh, es importante no solamente lo que encuentra en una regresión, sino luego el trabajo que les dejas para hacer con todo lo que encontraron ahí y para que realmente se convierta todo en un hábito, porque lo que nos transforma como seres humanos son hábitos. Eh, los hábitos tardan a veces en desarrollarse 20 años, un año, o a veces en un día en una emergencia puedes cambiar de hábito. Pero bueno, el punto es que yo salí del, del, del gobierno, entré al Banco Mundial, saliendo del Banco Mundial, abrí una empresa, una consultora en innovación y esta consultora en innovación eh, lo que buscábamos nosotros era ayudar a las empresas a desarrollar productos, servicios y espacios innovadores. Sin embargo, eh, nos dimos cuenta que la clave para innovar era entender al consumidor. Eventualmente nos dimos cuenta que para entender al consumidor teníamos que entender la mente inconsciente del consumidor porque el consumidor toma decisiones 90% motivado por el inconsciente, por las emociones, por los instintos. Y ahí fue donde me cayó el 20. Y me di cuenta que si yo ya sabía entender el inconsciente gracias a las regresiones para sanar la vida emocional de las personas, ¿por qué no desarrollaba una especie de regresión eh, hacia los consumidores para entender cómo habían sido programados alrededor de un producto o un servicio que yo estaba investigando, que nos estaba invitando a la empresa a trabajar con ellos? Y fue un boom. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una metodología para explorar el inconsciente del consumidor y fue un boom. Fuimos uno de los primeros que lo hicimos en toda Latinoamérica. Empecé a dar conferencias, a escribir libros sobre el inconsciente, la mente eh, inconsciente del consumidor. Abrimos oficinas en siete países, incluyendo Estados Unidos. Nos empezó a ir súper bien, empecé a ganar mucho dinero. Estaba cumpliendo exactamente lo que me habían dicho los libros de la escuela, inventa algo innovador, posicionalo, este, habla de, de, pasionalmente sobre eso, cobra muy bien, vende a las multinacionales. Entonces, pues la verdad es que pagué todas mis deudas, empecé a comprar carros del año convertibles. Y entonces, eh, pues yo estaba viendo el, el, el sueño, digamos, de todo empresario, de todo ejecutivo. Eh, eh, tuve una hija, una hija que amo con todo mi corazón, y entonces, eh, un buen día Llego de 15 días de visitar Mis oficinas en Latinoamérica, dar conferencias Vender muchos proyectos Y pues llegué Y, y, y me dan la noticia Y me dan la noticia en casa Que eh, tal vez a muchos Les han dado De No, this is it, this is the end uh, Estás muy interesado en otras cosas Pero no en esto Chin. Así es que hasta aquí llegamos. ¿no? Y fue la noticia eh, eh, más dura de mi vida a la que hoy le guardo más gratitud.
1: Oye, Yo ¿y creo, no nada, hubo negociación ahí? O sea, ¿fue una noticia informativa o hubo chance? Ya, a, ya. Las,
0: mujeres, las mujeres el día de hoy eh, dicen que avisan, pero el hombre no entiende las señales de aviso. Entonces uno dice que no le avisaron un día es, pum, hasta aquí y hasta acá, ¿no? Eh, no, claro que hubo avisos, avisos que yo hice caso omiso y andaba muy clavado en mi sonda, mi ego, mi fachada, eh, eh, en mi disfraz de empresario, ego, control, eh, me impidieron ver la realidad de lo que estábamos viviendo. Uh-huh. Entonces, eh, te voy a ser muy sincero, y yo creo que esto le pasa a muchos. Eh, uno sabe que requiere hacer cambios en su vida. Uno no es tonto. Uno sabe que necesita hacer cambios en su vida, pero a veces no tiene los pantalones para mm-hmm. tomar las decisiones que necesita tomar. Mm-hmm. Y el universo, Dios, es tan sabio que nos manda ángeles encarnados para que tomemos las decisiones. Si no es suave, es de, un, de una manera fuerte. Mm-hmm. Y yo creo que ella, su madre, llegó como mi maestra, como mi ángel, a darme el madrazo que eh, era lo único que me iba a despertar de esa, de esa vida tan clavada en el mundo empresarial que no lo juzgo, pero sí se requería un equilibrio que yo no lo tenía. Uh-huh. Y, y ese trancazo me hizo despertar y darme cuenta que yo había dejado de hacerme regresiones a mí mismo. Estaba haciendo regresiones a miles de personas, pero me había olvidado hacerlas conmigo. Mismo. Entonces llegaba la hora de eh, eh, reinventarme. Llegaba la hora de reconectarme conmigo, pero para reinventarte. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es eh, botar hacia afuera mucha información que ha recibido, que te ha programado. El ser humano es programado desde el vientre materno y va acumulando información a la que no le pones filtros. La vamos absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo y luego ya no sabes qué sí es tuyo y qué no es tuyo. ¿no? Uh-huh. Qué te sirve y qué no te sirve. Incluso el lenguaje Hablamos como otras personas Hemos escuchado que hablan Inconscientemente hemos absorbido el lenguaje de otras personas Cuando en realidad a veces hablamos Pues más desde la cabeza Y no desde el corazón y, y mi tía precisamente Me había vendido un rancho eh, De seis hectáreas en Tenancingo Estado de México, a una hora de la Ciudad de México Donde me dijo que algún día Yo iba a hacer algo ahí eh, para ayudar a mucha gente yo no entendí el mensaje de mi tía en aquel eh, momento ¿no? en aquel momento pero eh, pues en ese momento me, ca- me cayó claro que lo que tenía que hacer era ahora eh, hacerme regresiones a mí mismo y entonces eh, me empecé a ir al rancho y empecé a subir la montaña y yo me sentaba en unas grandes piedras que hay ahí y me ponía a hacerme regresiones a mí mismo Literalmente a hiperventilar, hiperventilar, respirar, respirar, respirar. Y ahí me di cuenta que hubo dos momentos en mi vida a los 5 y entre los 12 y los 17 años en los que eh, yo me desconecté del mundo espiritual, me desconecté de Dios. Eh, hubo periodos en mi vida entre los 5 y los 12 años en donde yo hasta odié a Dios. Eh, culpé a Dios de cosas que me estaban sucediendo. Entonces yo ahí me di cuenta que a mi vida lo que le faltaba era un gran toque de espiritualidad y menos ego. Uh-huh. Más espiritualidad, más Dios, menos terrenalidad, menos ciencia. Yo estaba estudiando un doctorado en psicología profunda en ese momento. Iba y venía a los Estados Unidos y aparte iba a Latinoamérica a vender mis oficinas y tendía 10, 15 en simultáneos aquí en México y era una... una el punto es que eh, yo decido clavarme en el mundo de la espiritualidad y vivir todo lo que había bajo el sol eh, en, termas, en, en temas espirituales para ver si realmente era el camino que debía de tomar porque me estaba llevando la fregada.
1: ¿Cómo se sentía en ese momento de me llevaba la fregada? Y te lo pregunto porque la audiencia muchas veces sí, se pregunta esa parte, ¿no? De ¿Pero cómo le hago para hacer esta reinvención si me siento tan mal en el proceso? Si siento tanta ansiedad o si me está llevando la fregada, pues no, como que no logro cruzar esa resistencia ante el cambio, lo que sea. Entonces muchas veces yo pregunto cómo se sintió un poco para, para que si alguien nos está escuchando y dice, bueno, es que justo me siento así. Ah, bueno, ya prepárate porque es normal quizás sentir que te lleva la fregada.
0: No, claro, eh, yo creo que una de las grandes señales es que no te gusta nada de lo que estás haciendo. Mm. O sea, que haces lo que haces y de repente dices, lo hago porque me gusta, lo hago porque me apasiona o lo hago en automático." Sí. Yo me di cuenta que estaba viviendo en automático y yo dije, "No más. No voy a hacer, no voy a dar un paso en mi vida de aquí en adelante si no es por pasión, no es por gusto, no es porque quiero." Empezando por no voy a acostarme con ninguna mujer, nada más por hacerlo. Uh-huh. hasta que no encuentre otra mujer con la que realmente este pleno lo va a hacer y esa fue de las mejores decisiones que yo tomé porque yo necesitaba recuperar mi poder sexual que lo desparramaba de una manera de estúpida sí. porque el ser humano nos ha enseñado a desparramar la energía sexual es otro tema en el que luego entro doy talleres de energía vital, de Kundalini es otro tema que luego, luego entramos más a profundidad pero que es un elemento fundamental yo decidí aprovechar esa energía sin ser consciente decidí ahorita estar conmigo decidí que la soledad no iba a ser un motivo de dolor, sino que la soledad iba a ser un motivo de reinvención y de reencuentro conmigo mismo estaba en un proceso de desapegarme de lo demás para reencontrarme conmigo mismo ¿Okay? entonces eh, otro, uno de los grandes, hubo dos grandes eh, eh, elementos que me ayudaron mucho en ese proceso eh, uno de los grandes elementos fue que yo empecé a permitirme escuchar las señales del universo. Previamente a eso, yo solamente escuchaba las señales de los datos duros, de las investigaciones, de los libros de, de científicos. Y yo decidí seña, seguir las señales de, del universo. Yo pedía señales. Yo decía Para saber qué tengo que hacer con esto, por ejemplo, para dejar o no el doctorado, visto tres señales. Y pum, pum, pum. Pero de una manera brutal. Ok, no. para arrancar este centro de transformación, listo mm-hmm. tres señales. Pa, 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 ¿no? Pero señales, pero señales claras, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú las puedes...
1: escogías? ¿Tú decías, quiero estas señales para reconocerlas o simplemente que no me quede duda que eso fue una señal? ¿Cómo, cómo le hacías? Sí,
0: sí, yo, yo, yo pedía, yo pedía eh, eh, señales, señales contundentes. Y déjame ponerte un ejemplo. Para el doctorado, este. Eh, justo el cliente que me depositaba en dólares en una cuenta de Estados Unidos religiosamente lo hacía porque teníamos un acuerdo corporativo de ese dinero yo tomaba para eh, pagar el, el doctorado que estaba estudiando en Estados Unidos que era híbrido internet y físico allá eh, y justo el día que yo tenía que pagar no llegó al día siguiente yo recibo una señal de que yo tenía que tomar un retiro de silencio entonces en silencio, en doctorado, viendo a los, a los ojos al maestro y a los, y a los participantes, eh, todo online, pues no se podía. Y al tercero, yo eh, vivo una regresión, una meditación muy poderosa en, lo que, en la que se me pide escuchar a mi corazón. Uh-huh. Y, y esa es toda otra historia. Como, eh, hay tres libros escuch- míos, Escuchando a mi Corazón y a mi maestro, y te platico eso. Sí. Entonces yo dije, a ver, si yo tengo que escuchar a mi corazón... Y tengo que seguir la guía de mi corazón. Entonces no puedo leer. Estaba leyendo dos, tres libros a la semana. Y entonces yo decido dejar de leer libros. Hasta ahorita, en cinco años, no he vuelto a leer un libro. Un solo libro no he vuelto a leer. Claro, veo videos y, y leo en internet. Pero libros, libros, libros. Yo regalé 300 libros. Entonces, yo estaba deshaciéndome de la, de la información, literatura física, estaba empezando a escuchar mi corazón. No tenía el dinero para pagar la y aparte tenía que tomar un retiro de silencio, pues no, o sea, no, no, no podía estar en el doctorado, entonces renuncié al doctorado después de un año y medio de hacerlo en psicología profunda. Entonces, pero hubo ahí otro tema fundamental, crucial, que cualquiera que lea mis libros, me paras cuando, porque yo me puedo...
1: Yo no, me, me está encantando, o sea, creo que todos Aún estamos en el filo en de la silla. Seguidas, no, te juro me tienes en el filo de la silla, o sea, cuéntame. Entonces, Hubo
0: un tema, un tema crucial que yo creo que fue el más importante y lo voy a hablar directa y claramente en este podcast. Hablo de ello eh, cuando tengo que hacerlo y en otras ocasiones soy discreto, eh, pero en mis libros La Montaña está totalmente claro. Sí. Eh, mi papá falleció hace siete años, uh-huh. eh, justo hace siete años. Y era mi mejor amigo ¿verdad? yo tenía una relación extraordinaria con mi papá a mí me tocó despedirlo eh, terminar por sacarle el suero eh, que lo estaba alimentando en un estado de semicoma eh, y yo se lo sacaba lo tiraba a la letrina etcétera no para que ya no le llegara y que él pudiera expirar como él no lo pidió a mis familiares de a mí eh, entonces eh, yo no había tenido contacto con él pues físicamente hablando, eh, por dos o tres años en que él había fallecido al momento del que te estoy describiendo, en marzo del 2015 por ahí. Y un día yo estaba en el, en el rancho eh, y, eh, y estaba, yo recuerdo perfectamente, estaba arrollando a mi hija, la tenía en brazos, y yo entré en un estado de meditación y como lo recuerdo como si fuera ayer, aparece mi papá. Pero aparece clarito, ¿no? Con mis ojos cerrados y aparece. La camisa blanca, un pantalón café, y le digo, papá, ¿dónde has estado? Te extraño mucho. Y me dice, he estado en un lugar en donde lo hay todo y no necesitas nada. Me quiero. Me quiero. Empiezo a llorar, ¿no? Pasa por ahí Cintia, la mamá de mi hija, y me dice, ¿qué, qué traes? ¿Qué pasa? Y lo estoy platicando con mi papá, dame chance. Y arrancó un diálogo tan directo, tan profundo con él, que no ha terminado, pues, ni va a terminar el resto de mis días. Eh, y lo sigo haciendo en mis meditaciones con él. Uh-huh. Él dejó de ser mi maestro terrenal a ser mi maestro espiritual. Y me empezó a guiar en un proceso de descubrimiento espiritual increíble, fascinante me ha traído a muchísimos, muchísimos incontables maestros espirituales, energéticos, llamémoslo como querramos. Al final de cuentas, todos somos canales y mensajeros de Dios, que es el gran maestro. Todos los demás simplemente seguimos la guía eh, de Dios. Y, y él me empezó a guiar en este proceso. Y me dijo, si te dejas, yo te ayudo. Y le dije, lo que tú me digas y donde tú me digas entonces empezó a ayudarme a reinventar mi vida.
1: Uh-huh. Yo
0: creo que escuchar las señales del universo y tener un guía espiritual eh, es fundamental. Hoy enseño a muchas personas a encontrar su maestro de vida, su maestro espiritual. Y, y es fascinante los cambios y la reinvención que produce uno la fe. Uh-huh. La fe en que no somos seres materiales y no somos simplemente pellejo y carne y sangre, sino que somos espíritus proyectados en esta dimensión humana tan hermosa. Pero que no por ver un cuerpo debemos de dejar de ver el espíritu. Y esto lo, lo reencontré cuando mi papá me dijo que era momento de entrar a la oscuridad. Y yo lo entendía, pero empecé a escuchar muchas señales eh, muy interesantes y e hice un retiro en un cuarto oscuro tres días. Era un walk-in closet con el baño al lado, no comí las primeras 24 horas, ayuné y después ya comí el segundo y tercer día frutos con los que había entrado ahí. Después del nacimiento de mi hija, fueron los tres días más extraordinarios de mi vida. Porque cuando tú dejas de ver tu cuerpo, Tú puedes ser lo que tú quieras. Porque hemos creído que somos un cuerpo o que somos seres humanos porque vemos nuestras manos y nos han programado para decir el ser humano es bípedo, dos piernitas, dos manitas, una cara o eso. Pero cuando no ves lo que eres, te permite ser lo que quieras ser. Yo fui fuego, fui agua, fui águila, fui espíritu, fui Dios, fui todo y fue hermoso porque redescubrí una parte de mi vida muy interesante eh, lo que sucedió en ese cuarto oscuro científicamente hablando es que mi glándula pineal se activó segregó tanto DMT dime que es el contenido de muchos hongos y de la ayahuasca que provocó eh, estados alterados de conciencia y viajes espirituales extraordinarios
1: hay algunos Entonces, a causa de qué de la oscuridad
0: Sí, claro, la oscuridad hace que bueno, tus tu células no tienen, foto, tienen receptores, fotorreceptores, no recibes fotones, entonces la glándula pineal entra en un proceso como de dormir, segregas mucha, meloto- mucha melatonina derivada de la serotonina y eventualmente después de 48 horas estando en un cuarto oscuro, segregas DMT, que es un horror. ¿Ya que sabías entonces,
1: que eso iba a pasar? O sea, lo hiciste con esa intención sí, de tener esa experiencia. Sí, intuía que eso
0: podía pasar, aunque la investigación mía la hice posterior. Eh, bueno. Algo que ayudó fue que yo me hice vegetariano hace algunos años, eh, después me hice vegano, entonces las grasas animales, el flúor de la pasta de dientes. Hay muchos alimentos que calcifican nuestra glándula pineal, te puedo hablar largo, largo y tendido sobre eso. La glándula pineal es una piñita que tenemos como el tercer ojo, el sexto chakra, el ojo celestial, hoy sé perfectamente cómo activarlo, enseño a la gente a activarlo, enseño la alimentación para activarlo, qué alimentación hay que quitarte para no activarlo, enseño incluso la vinculación entre el poder sexual, el poder creador y eh, 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 la glándula pineal. Todas las civilizaciones del pasado lo saben, ves que se nos oculta, se nos oculta porque no les conviene que despertemos. La verdad es que eh, eh, hay un mundo, hay un mundo corporativizado en donde no les interesa que despertemos porque cuando despiertas nadie te controla, nadie te controla, no comes lo que sale en la televisión, no, no vistes lo que sale en la televisión, eres libre, entonces eh, 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 no le conviene a mucha gente que seamos libres.
1: Claro, uh-huh.
0: Oye, se me hace que me extendí una disculpa, ¿eh?
1: No, me encanta. O sea, es el mero mole de reinventate. Oye, te, te invito, te
0: invito a el... ti y a tu esposo algún día que viva en alguno de mis retiros. Sí. Hoy ya en la montaña, Centro de Transformación es un centro espectacular donde hago retiros una vez al mes y otros gurús, coaches, maestros me rentan el espacio las otras semanas. Pero te invito a ti y a tu esposo que vayan y que lo vivan. Sí. Órale, ya, dale, Buenísimo, lanza cualquier otra pregunta. A mí me puedes preguntar, soy un okay. ¿soy libro abierto.
1: Oye, a ver, entonces cuéntanos, por ejemplo, alguien ahorita está ansioso de tener, de tener estas experiencias, ¿no? De decir, genuinamente yo quiero sentir una conexión espiritual, quiero sentir esa guía, quiero sentir esa certeza para tomar decisiones empoderadas hacia reinventarme también. ¿Cómo, puedo, cómo puede empezar alguien? que se siente desconectado de Dios a iniciar como es esa esa relación esa conexión y esa y esa certeza de saberte buenísimo parte. dos caminos iniciales
0: primero encontrar a través de una regresión puede ser encontrar los momentos de desconexión con Dios y hacerlo hacer las paces con ellos número uno y lo segundo bien importante es deshacerte de las máscaras reconocer que lo que has vestido metafóricamente hablando, la personalidad, los hábitos, las creencias, los pensamientos, el lenguaje, lo que hacen, las actividades no son tuyos, no los has decidido tú desde el corazón, desde tu esencia. Porque el poder de la autenticidad no proviene de copiar, emular o, o, o replicar modelos de otras personas. El poder de la autenticidad surge cuando nos conectamos con nuestra esencia, con nuestra naturalidad Dios nos hizo únicos y extraordinarios a todos Dios nos dio dones a todos ¿cuáles son los tuyos? Entonces, yo hago una regresión por ejemplo muy hermosa en la que te llevo al momento de la fecundación y ahí conectamos con el plano espiritual cuando recibiste estos dones y estas cualidades y entonces te empodero para que ahora empieces a aplicar esos dones y cualidades en tu vida actual Entonces es reconocer tus momentos de desconexión espiritual hacer pases con ellos reconocer las máscaras disfraces que vistes para eh, reconectarte a tus dones y cualidades originales.
1: Está increíble. Oye, yo fíjate que tengo un curso que se llama Epic Heart, donde, no, no es cierto, Epic Self, que es el siguiente de Epic Heart, donde hablamos de el merecimiento, de cómo nosotros somos personas, bueno, somos creación perfecta de Dios, venimos con una carga de talentos, venimos con una esencia que simplemente por el hecho de ser merece, ¿no? No hay que hacer para merecer. Sin embargo, se generan esos códigos de significado, ¿no? A través de lo que vemos, aprendemos y generamos estas máscaras que nos permiten conectar o interactuar para recibir amor según lo que pensamos. Pero entonces, una vez que te das cuenta que ya has usado un montón de máscaras, realmente, ¿cómo, cómo te la empiezas a quitar? ¿Cómo perder el miedo a presentarte vulnerable, a presentar esa esencia...? si nunca hemos actuado sin esas máscaras?
0: Sí, porque es un tema muy, muy importante. O sea, ¿quién soy si no soy esta máscara? En, en la montaña, en mis retiros, hacemos la dinámica de la quema de la máscara, donde después de varias regresiones identificamos cuál es la máscara y las personas se despiden de ella desde la gratitud. Porque, ojo, no hay nada de aquello que nos querramos despedir si no es desde la gratitud. Porque no se trata de cerrar ciclos con nada, se trata de purificar ciclos. Hay muchas personas que tratan de, de olvidar a su expareja, no volver a pensar en ella, no volver a pensar en él, les causó mucho dolor y quieren cerrar el ciclo. Y mientras más se esfuerzan por cerrar el ciclo, más emociones negativas le meten a la relación, energética y emocionalmente hablando. La clave para eh, purificar un ciclo es la gratitud. Entonces, de la máscara te despides con gratitud entendiendo que ya te sirvió. Entendiendo que ya tuvo un efecto para ti cuando la necesitabas, cuando lo necesitabas. Y reconociendo que ahora quieres renacer de tu esencia. El temazcal que hago yo es un proceso de renacimiento. Son cinco puertas, son cinco etapas a partir de las cuales vas desprendiéndote de capas, vas pelando la cebolla de tu vida, de tu disfraz, para eventualmente reconectarte con tu verdadera esencia, con quien eres, y viviendo desde la programación consciente. Es decir, yo soy un entorno programable. Eso lo tenemos que reconocer. Las palabras que me digo a mí mismo me programan. El entorno del que me rodeo me programa. El alimento que como me programa. Las personas que están a mi alrededor me programan. Las relaciones sexuales que tengo me programan. ¿De qué me quiero programar? Y, y cuando haces conciencia de qué me quiero programar, todo empieza a cambiar porque le das a tu vida lo mejor que puedes y no
1: lo que caiga por ahí. Totalmente, me encanta. Oye, entonces, ok, yo me desprendo con la gratitud de estas máscaras y puedo regresar entonces a mi verdadero yo, a esa esencia que está ahí desde que nací, ¿no? no
0: ahí ojo, donde... hay, hay un elemento ahí bien importante que es la reconexión con tu linaje. Tú no puedes ser quien eres si no reconectas con las raíces, si no las reconoces. Independientemente de si papá o mamá haya estado, si te reconocieron o no, si fueron los mejores papás del mundo o no, eso está por verse. Al final de cuentas, eh, yo siempre les digo: una de dos. O Dios te escogió a tus papás, no puedes juzgar porque es Dios y Dios todo lo sabe. O tú los escogiste espiritualmente hablando. Entonces, eh, éntrale al toro y aprende de ellos porque son tus dos grandes maestros. Entonces, para reconectar con nuestra verdadera esencia y reinventarnos es fundamental estar en paz con nuestro linaje, papá y mamá porque si todavía estás juzgando papá y mamá, es que no has aprendido nada de la vida y es que llevas cargando como burrito unos grandes costales de piedras muy pesados es fundamental reconectarte desde el amor y la gratitud con papá y con mamá porque tú eres papá y mamá tú eres papá y mamá, tú eres tus abuelos, tú eres tu linaje Si tú los juzgas a ellos, te juzgas a ti. Y nadie que se juzga a sí mismo puede crecer en armonía y en plenitud.
1: Ok. Entonces, para vivir realmente desde esa autenticidad, es importante, pues, perdonar. Perdonar cualquier historia que te estés diciendo a ti, ¿o qué? No. No, no, perdonar.
0: Perdonar es una herramienta para los soberbios y para los arrogantes. Okay.
1: ¿Cuál es el proceso para, para, para aceptar ese linaje? Si ahorita cuando alguien nos puede estar escuchando que diga, bueno, yo amo a mis papás, pero pues la neta no sé si estoy súper reconciliado a nivel profundo que me permita llegar a esa esencia, porque la igual clase. tengo algunos traumillas por ahí.
0: Claro, es que perdonar proviene del juicio. Uh-huh. Si no hay juicio, no hay nada que perdonar. Claro. Okay. Entonces, la gratitud sí. integra el perdón. Si todo lo agradeces, no hay nada que perdonar. Si todo lo agradeces, no hay nadie a quien culpar. Entonces, la clave es entender uh-huh. para agradecer.
1: ¿Qué mejor episodio para darte una super noticia? Estoy por iniciar el segundo lanzamiento de mi curso Epic Self. Epic Self es un curso que te va a guiar en tu proceso de aceptarte al conectar con tu esencia, subir tu amor propio, conectar espiritualmente, sentir merecimiento, aprender a manifestar. Y qué mejor episodio que este con Ricardo Perret, porque si estás vibrando en esta sintonía, si tú crees que debes regresar a la esencia, soltar todo el resentimiento, eliminar todas las creencias limitantes adoptadas del exterior y realmente regresar a tu centro para asumir tu responsabilidad y tu poder, para que puedas entonces manifestar todo lo que quieras. Y en este caso, Epic Self es un curso que te va a ayudar a aprender a manifestar amor romántico a partir de un amor interior intenso. ¿Qué quiere decir? Regresar a tu esencia, a quien eres sin máscaras ni protectores, para que entonces puedas controlar tu frecuencia emocional y tu diálogo interno, y entonces puedas atraer a tu pareja ideal. Pero desde este lugar de empoderamiento, nunca perder tu autonomía. Epic Self es un curso increíble de 10 semanas. Sin embargo, el lanzamiento número 2 está siendo un lanzamiento súper, súper especial. He diseñado una miniserie gratuita. La miniserie se llama cómo manifestar amor romántico y cómo retenerlo. Así que si tú quieres recibir este contenido, que son más de dos horas de entrenamiento gratuito, ¿ok? Esto es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página web esteriturralde.com, diagonal self. También puedes checar las notas de este episodio para llegar directo a la liga, donde te voy a enseñar dos elecciones súper importantes para que puedas asumir tu poder de controlar tu realidad en términos de vida romántica y bueno pues van a ser dos elecciones pero intermedios en esas dos elecciones va a venir una gran masterclass donde te cuento mi experiencia de cómo logré manifestar al amor de mi vida y bueno pues no te la quieres perder porque si este tema te importa vas a ver que en esta masterclass eh, no es obvio para nada o sea Vas a ver que te voy a explicar cómo tuve que regresar a mi centro, regresar a mí, sanar un montón de heridas, sanar un montón de complejos, inseguridades, creencias limitantes que me hacían ponerme un montón de máscaras y protectores en términos de qué va a pasar en la vida romántica en cuanto a mi futuro y demás. Todo esto te lo voy a contar a detalle en una gran masterclass en vivo que va a ser justo a la mitad de esta mini serie de dos lecciones. Cómo manifestar amor romántico y cómo retenerlo, ¿ok? Si tú ya tienes una relación, pero las cosas no van como tú quisieras, o si apenas estás conociendo a alguien, te estás enamorando, pero tienes miedo de algo, de que las cosas se arruinen, de no estar en sintonía, de que quizá no están avanzando las cosas como tú quisieras, no te pierdas este entrenamiento gratuito, ¿ok? Entra a esteriturralde.com diagonal epicself. Me va a encantar compartir este súper entrenamiento contigo van a ser dos semanas súper intensas de mucho contenido. Todo te va a llegar vía correo electrónico. Así que si no te registras, no te va a llegar, ¿ok? Entonces, no lo dejes pasar. Estoy muy emocionada. Todo este contenido ha sido creado con mucha autenticidad y sobre todo el ingrediente secreto es transparencia y vulnerabilidad. Así que de mi corazón al tuyo, este entrenamiento gratuito de Epic Self. Continuemos con el episodio.
0: Hay algunos que hablan del resentimiento. Fíjate qué curiosa palabra. Resentimiento. Algunos dicen, resentimiento es que siento doble. Resentir, doble sentimiento, doble coraje, doble odio. Yo digo, no. Resentimiento viene de resistencia a entender. Mm. Mira, la clave para vivir feliz y para reinventarte es esto Aceptar, admirar y agradecer Ante ¿Aceptar? cualquier realidad que no puedes cambiar Acepta, admira y agradece Mira, te, 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 ¿tengo cinco minutos
1: más? Sí, por Dios, <ríe> sí
0: Hace tres semanas Ajá. Eh, me busca la mamá de mi hija con la que tengo una extraordinaria relación, es la mejor amiga que nunca había tenido. Eh, yo siempre que tenía amigas trataba de, ya sabes, ¿no? <risa> Pero esta es una amiga amiga. O sea, Cintia, la mamá mi hija, es una gran amiga para mí. Y ella me busca, eh, eh, vivimos eh, eh, a 10 cuadras, ¿no? Y ella me habla y me dice: Ricardo, quiero hablar contigo. Y digo, claro, lo que necesites. Y me dice: Pero quiero que sea en tu casa. Es en mi casa. Yo digo: En mi casa. Pues, Qué raro. O sea, mm. normalmente no viene aquí a mi casa nunca, pero pues, está bien. A lo mejor lo que me va a decir es algo duro, difícil. Dije: Pues bienvenida, está bien, ¿no? Viene, yo le preparo cacao. Yo tomo mucho cacao para abrir el corazón, para hablar bonito, para recibir todo lo que te dicen bonito. Cacao puro, criollo traído de la Sierra de Oaxaca Le preparo un cacao a ella, me tomo un cacao yo, porque yo digo, lo que me va a decir, pues que me lo diga bonito y lo que yo voy a escuchar, pues que lo escuche bonito. Entonces me dice, estuve platicando con mi papá y mi papá necesita que le ayude más en su empresa y quiere que yo le ayude a ser la, la directora de, de sus empresas. Le digo, felicidades, qué padre, y en eso me cae el 20%. Y digo, oye, pero el corporativo de, tu, de la empresa tu papá está en Guadalajara. Me dice, sí, Ricardo, mi ciclo ya terminó en Ciudad de México. Me voy a Guadalajara a vivir. Y dije, espérame, espérame. Y dije, ¿y Valentina? Pues se va conmigo. Y dije, no, espérame, ¿qué? No, 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 espérate, no. Este, ¿cómo? Este, no, no. Y, y un balde de agua fría. Dije, no, espérate, no, Me levanté de la silla y dije, no, a ver, espérame, espérame, a ver déjame entenderlo, déjame entenderlo. Yo estoy en la Ciudad de México, a de Guadalajara? ¿Cómo? ¿No? Separación, desprendimiento, mi relación con mi hija es extraordinaria, brutal, gigantesca. Y dije, a ver, déjame meditar. déjame cinco minutos para meditar. La dejé aquí en el comedor, me metía a mi cuarto, me puse en flor de loto en la cama y le dije, papi, ayúdame. Papi, ayúdame. O sea, maestro de luz, ayúdame a entender esto. Y me dijo, ante una realidad que no puedes cambiar Acéptala, admírala Y agradecela Yo empecé, ok, ok, entonces empecé a aceptar Aceptar, aceptar, aceptar lo que estábamos viviendo El proceso, el momento eh, en Lo que implicaba todo esto Empecé a admirar, admirar a ella Admirarla por la decisión a, su papá, eh, a mi hija, a mí El proceso, empecé a agradecer Y agradecer, y agradecer, y agradecer, y agradecer, y agradecer. Esto tomó Siete, ocho minutos abrí la puerta con una sonrisa enorme y le dije, no se van ustedes a Guadalajara, nos vamos los tres. Ustedes a su casa, yo a mi casa, pero nos vamos los tres. Porque mi casa está en donde está mi hija. Yo no tengo un vínculo con ninguna empresa, con ninguna ciudad, soy libre. Así es que tendré mi departamento aquí, iré y vendré para hacer negocio o lo que sea. Voy a estar allá la mayor parte del tiempo está la montaña llego muy fácil con un vuelo a Toluca reorganicé mi vida en cinco minutos desde una perspectiva tranquila en aceptación en admiración en agradecimiento desde el centro desde la templanza y ahora yo soy el más feliz porque nos vamos ya estoy comprando departamento allá y todo padrísimo imagínate nada más
1: wow sí es completa capacidad de aceptar el cambio si es ¿Cómo lo lo dijiste? Eh, ¿Aceptación, apreciación y gratitud? Admiración y agradecimiento. Admiración y agradecimiento. Está increíble. O sea, es que justo tuviste como esa capacidad de respuesta en el momento, ¿no? ¿Cuántas veces por impulso y pánico, no? O sea, nos negamos a verle como la bendición o el aspecto positivo o la transformación a alguna cosa que se nos viene enfrente.
0: Claro, o sea, es resistirte, es ponerte enfrente y, y evitar que fluya por ti la energía del cambio y, y al final de cuentas eso nos pasa en todo el tiempo. Mira, en los alimentos, hay alimentos que nos permiten fluir, los alimentos alcalinos y hay alimentos que nos permiten, que, que nos hacen resistirnos a todos los procesos biológicos que son los alimentos acidificantes, ¿no? Entonces, yo trato de comer solo lo alcalino lo que permita que fluya el oxígeno las aguas las emociones por todo mi cuerpo por cada átomo por cada célula y es una energía la energía del cambio en la que estamos presentes por eso no te puedes resistir ni al tiempo ni al paso del tiempo porque resistirte al paso del tiempo es no aceptar que eres espíritu y el espíritu pues no tiene tiempo es eterno ¿No? entonces eh, eh, uy es, es, este proceso es hermoso y yo he sido bendecido mira yo creo que los regalos llegan por anticipado o después de haberle dedicado mucho esfuerzo. Es decir, tú puedes dedicarle mucho tiempo a algo y ¡pum! tienes tu premio. Pero a veces los premios llegan por adelantado. Yo siento que mi hija, por ejemplo, fue un premio por adelantado. Yo no siento que había hecho nada para merecerla a ella. Fue un premio que me llegó por adelantado y ahora me la estoy mereciendo todos los días de mi vida con todo mi esfuerzo. No solamente a ella, mi vida la apreciación de la gente, en este, cualquier cosa. Yo estoy muy, muy agradecido con Dios, que es el centro de mi vida. Y aun cuando de repente me dicen que estoy medio loco, eh, esta, permiso, esta hojita me da mensajes. Uh-huh. Dios nos habla a través de las plantas, a través del sol, a través de la luna. Dios nos habla a través de todo. Entonces, y yo enseño de repente meditaciones muy, muy locas a lo mejor, pero hermosas, en donde les digo que Dios está aquí y que escuchen la voz de Dios a través de una hoja. Y cuando la persona se permite desde la humildad, sin juicio, sin análisis, escuchar el mensaje de la hoja, de Dios a través de la hoja, empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque se dan cuenta que Dios nos habla a través de todo. No tienes que estar en un lugar físico para que Dios te hable. Dios te habla a través de mi hija, de la planta, de, una, de un plátano, de una naranja, de un cordiosero, de un perrito. Dios nos habla todo el tiempo. ¿Cómo es parte de la reinvención?
1: ¿Cómo abrir nuestros nuestra percepción a esos mensajes de del día a día, Ricardo? Porque seguramente Mira, yo, todo el mundo quiere y dice, pero pero, ok, aquí estoy aquí tengo quizá un bosque o quizá el mar y voy y no sé conectar. ¿Qué, qué le dirías a alguien que te preguntara eso?
0: Mira, yo creo, yo creo mucho en el poder de la meditación. Okay. Eh, yo medito una vez en la mañana y una vez en la noche y a veces al mediodía. Y si algún día paso por un parque y el parque me gusta, me detengo y, y me descalzo, me quito los calcetines... Y me pongo a caminar en el bosque. ¿Por qué descalzo? Porque nosotros somos madre tierra. ¿no? O sea, equilibran la carga energética en ti. Nos han enseñado a caminar siempre con suela, en piso de concreto. Pero ahí están los parques. Gracias a Dios todavía hay algunos parquecitos, cada vez menos, ¿verdad? Pero este, yo soy un súper defensor de naturaleza. Tú, tú dices, ¿cómo? Por primera vez reconectate en serio a la naturaleza. Eh, deja de comer tanto animal muerto. No, somos car- no, no son carnívoros, son necrófagos, comen muerte, se asesinó a un pollo, se asesinó a una vaca, la vaca tardó 4, 5, 6 minutos en morir mientras estuvo segregando una cantidad de hormonas del dolor como el cortisol que invadió todo su cuerpo, la carne animal ya no tiene energía del sol, ya se consumió, está muerto. Entonces, comer productos de la naturaleza como eh, que hay recibido la luz del sol vivos es reconectarte a la naturaleza, es empezar a ser consciente de lo que entra por tu boca, eh, pisar el grounding que le llaman el, el, el earthing, ¿no? caminar descalzo, eh, eh, tomar agua de manantial, meterte a nadar al río, meditar en la naturaleza, saludar al sol, despedir la luna, reconectarte con las lunas. Mira, las mujeres... Se han desconectado de sus lunas. No puede ser que una mujer sepa en qué día del periodo está, a menos de que vea la app del celular. ¿Cómo no? Ah, digo, el calendario que tenemos gregoriano es una, es una aberración total. Se hizo por temas de poder entre los emperadores y los papas de aquel tiempo. Mete el otro día Augusto, a, a agosto, mete el otro día a julio, Julio César es importante, quítale a febrero. Es un desastre, pero en realidad el calendario real, por ejemplo, el maya, son 13 ciclos, son 13 lunas del año, que son las que tiene la mujer cada uno de los 28 días. ¿no? Entonces, reconectarnos a nuestra sexualidad, a nuestro poder sexual, eh, es fundamental también. ¿no? Yo creo que ser capaces de reconocer que Dios colocó en nosotros, literalmente en nuestros genitales, un lugar secreto, Uh-huh. Eh, un poder sexual brutal. Es una energía contenida ahí en el segundo chakra eh, eh, brutal, que en lugar de estarla desperdiciando y tirando, la podemos utilizar hacia el interior. Y eso tratan los talleres de energía vital que doy. Desbloquear los canales de energía en tu cuerpo para aprovecharlo al 100% y vuelas. La gente que va a mis talleres vuela llenándose de amor, de luz te reinventas porque te reinventas botas hacia afuera lo que necesitas botar hacia afuera que hoy te contamina y hoy es tóxico es hora de ser quienes somos hay las que vuelan
1: Mm, Ricardo qué bárbaro me encanta eh. está está impresionante está o sea siento luego luego esos movimientos viscerales así de es esto (risa) es esto Increíble. Cuando
0: quieras venir a un taller, ¡uy, es hermoso! Y luego regresar con tu pareja eh, reenergizado, reconociendo el poder dentro de ti. Son, O sea, es volar en pareja, es hacer el amor, no tener sexo, es hacer el amor verdaderamente cuando te entregas al 100, recibes al 100. Yo creo que hoy las mujeres tienen una gran responsabilidad que no debería ser su responsabilidad, pero ni modo, les tocó hacer lo que es las mujeres son receptoras Lo ¿no? reciben del hombre en el acto Si una mujer quiere ser una verdadera musa Y hay un video en YouTube que se llama Musas Modernas que, que, que digo las cinco claves de una musa moderna Es purificar al hombre que entra en ellas Ellas son responsables de aceptar en su interior Al hombre de enfrente Si ellas no limpian al hombre primero están recibiendo basura y eso es bien importante a menos de que el hombre ya venga trabajadito pero si no viene trabajadito pues les inserta cosas bastante bastante tóxicas y, y se genera un intercambio sexual muy tóxico entonces parte del rol de la mujer es purificar a su hombre
1: me encanta sí ¿y cómo? ¿cómo? ¿cómo se purifica? bueno, vamos a ver ese video de musas modernas, más bien
0: eh, sí, eh, hay muchos rituales de purificación pero yo creo que lo más, más importante es admirar en el hombre sus virtudes espirituales y menos sus logros materiales uh-huh. o sea empoderarlo, no decirle qué bonito carro, qué gran casa esto, lo otro, sino wow, qué honestidad con la que lograste tener ese carro uh-huh. ¿Cuánto valor agregado has agregado? ¿Cuánta felicidad hay en ti? ¿Qué buena relación con tus padres? ¿Qué esto? Entonces, cuando la mujer festeja las virtudes espirituales del otro, comienza a decirle lo importante para mí son tus virtudes, no son tus conquistas materiales. Y es una forma de, de empezar a purificarlo poco a poquito con alimentos sagrados. O sea, ¿qué mujer puede querer estar en conciencia con un hombre que acaba de fumar que acaba de drogarse que acaba de tomar alcohol que acaba de comer animal muerto ¿qué mujer quiere recibirlo? que viene de de, de, de despedazar a la competencia que viene de engañar a sus socios a sus clientes que viene de hacer negocios negocios corruptos con el gobierno ¿quién quiere que entre esa energía en él? nadie en ella sí. estamos
1: conscientes Uf. No, está fuerte, sí, totalmente. Y de, y de cómo hablan, ¿no? Yo muchas veces veo hombres aquí en México que me toca que están en estos grupos de WhatsApp de puros hombres donde se habla como, como supera esta toxicidad y bromas y pornografía y cosas así. Y yo automáticamente siento un, re, un como rechazo súper fuerte a, a esto. O sea, literal, en mi cuerpo siento como como contracción de sí. de, de, de esa y sí, ¿no? yo creo que esa nosotros más.
0: tenemos mucha responsabilidad en eso yo desde hace ya muchos años eh, me prohibí por ejemplo la pornografía me parece la energía más baja del universo es una es un complot para sacar la energía al ser humano que tiene por dentro en lugar de que la aproveches por dentro eh, y en su momento Eh, Pues mis amigos en los chats mandaban cosas que yo no aprobaba, y yo tuve los pantalones para decirles: respeto sus hábitos, pero yo no convivo con ellos, entonces prefiero salirme si ustedes están decididos a continuar compartiendo estos memes, estos posts, estos videos. Y primero tuve la crítica fuerte de ellos cuando vieron que yo iba en serio, que no me interesa. O sea, no es que no quiera ser su amigo, soy su amigo pero no comparto lo que ellos están mandando. Me salía de los chats y eventualmente me sumaban y decían, Ricardo, ya platicamos entre todos, no va a volver a ver esto. Perfecto, de acuerdo. Y en chats que ya no me volvieron a sumar, pues también los respeto y los honro, pero yo no quiero contaminarme con eso, no quiero recibir esa información.
1: Hay que perderle el miedo a, a perdernos de algo, ¿no? Claro. Es, no me puedo salir porque, ¿qué van a decir? Y se van a enojar o no me voy a enterar. Y es como, bueno, ¿qué es más importante...? Sentirte alineado en el día a día y quizá perderte algunas cosas o estar ahí, pero desalinearte constantemente y perder... Claro.
0: desconectarte pos- de algunas cosas te permite reconectarte con otras más hermosas. wow
1: Está increíble. Ricardo, no manches, fue un placer tenerte. Me tuviste al filo de la silla todo este tiempo. Gracias. Ojalá pudiéramos tener un episodio de ocho horas contigo para que tuviera un (risa) retiro en el bolsillo. Pero cuéntanos dónde te encuentra la gente. Mira, en mi
0: Facebook, Ricardo Perret, es una fanpage. En Instagram, Ricardo.perret, son las dos redes que uso más. En YouTube el canal está Ricardo Perret, hay 45, 50, 60 videos ahí en YouTube. Y obviamente en la montaña, en mis retiros eh, una vez por mes doy un retiro en la montaña y eh, doy talleres de energía vital pues en todo el mundo, estoy de gira por todas las ciudades de México las más grandes y Lima y Bogotá y Argentina y Chile etc. entonces pues por ahí, ahí me están siguiendo y posto de mis calendarios, gracias sí. Esther, de corazón felicidades por lo que estás haciendo, de corazón nuevamente bienvenida a un taller de energía vital o a un retiro de sanación emocional de conexión espiritual cuando quieras Saludos a toda tu audiencia y yo creo que el mensaje final es el proceso de transformación viene de la mano de la paz, ciencia. ¿Okay? La paciencia no es hacer las cosas lentas, es hacerlas en una actitud de paz. Cuando haces las cosas de una manera desesperada, en estrés, en ocasiones avanzas muy lejos en la dirección opuesta. Y en paz normalmente avanzas aunque sea despacio en la dirección
1: correcta. Wow. Totalmente de acuerdo contigo. No quiero dejar pasar esta oportunidad para volverte a invitar a que te metas a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es mi membresía mensual y es el sponsor oficial que hace posible este podcast. En Relevante Espiritual Te voy a ayudar a que conectes con Dios, a que despiertes tu espiritualidad con autenticidad. Vas a aprender a manifestar utilizando las leyes universales de atracción, prácticas de conciencia plena. Vas a asumir la verdad de tu ser. Aprenderás a vivir una vida con propósito y con abundancia. Vas a formar parte de una comunidad íntima de personas que quieren llevar su vida espiritual a un nivel mucho más profundo. Personas que no quieren llevar una religión, sino más bien tener una relación personal con Dios. Personas que quieren hablar de temas sensibles, incómodos y fuertes que no se hablan en la iglesia. Vas a obtener herramientas prácticas y claras para manifestar la vida que anhelas de corazón. Si quieres formar parte de Relevante Espiritual, tienes que saber que solamente vale 18 dólares y que puedes cancelar cuando quieras quiere decir que si tú te metes y haces el pago de un mes vas a tener acceso a absolutamente todo vas a probarlo y si quieres cancelar puedes cancelar sin compromiso el día que tú decidas así que Trata, métete, conócelo, entra a la página web esteriturralde.com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto, y vas a ver varios videos, vas a ver más información para que te quede súper, súper claro. Y decida si quieres entrar. Y por supuesto, si tienes cualquier duda de cualquier cosa, recuerda que me puedes mandar un mail o también me puedes mandar un mensaje directo de Instagram. Siempre los contesto y de hecho me encanta que me escriben. Así que te mando un besote y gracias por escuchar Reinvéntate.